0: Les ofrecemos a continuación la conferencia Propuesta de Santidad a Jóvenes, impartida por Monseñor José Ignacio Munilla. Yo voy a abordar un tema de reflexión desde una perspectiva concreta. ¿no? Eh, le voy a centrar en algo concreto. Porque vamos a ver cuál es la mayor esperanza que debemos de tener Y a la que no debemos de renunciar. ¿Cuál es la mayor esperanza? El cielo, me explico. El cielo, la vida eterna. La mayor esperanza que debemos de tener es esa. Nuestra santidad. La santidad que Dios nos quiere ofrecer para, para alcanzar la vida eterna. Entonces a veces solemos tener esperanza en un mundo mejor, esperanza... En que en el futuro podamos contribuir a que el mundo sea viva viva en hermandad. Esperanza en que las cosas puedan ir mejor, pero nos falta esperanza en que yo pueda cambiar. A a veces es más fácil creer en que Dios creó el universo y las estrellas que en que Dios te pueda hacer a ti santo. Porque claro, creer que Dios creó el mundo y las estrellas está muy bien pero creer que Dios me va a hacer santo a mí, con la poca cosa que soy, y que siempre meto la pata, una, dos, tres, cuatro, es que me parece que es más fácil creer lo primero que lo segundo. Entonces yo os vengo a decir, vengo a deciros, que se puede seguir proponiendo a los jóvenes de nuestro tiempo, el ideal de la santidad. La santidad es para ti. No en genérico, ¿eh?, no, 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 de una manera abstracta. Todos estamos llamados a la santidad. No, 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 tú, tú, joven de nuestros días, joven de nuestro tiempo, joven de Costa Rica, joven de España, joven de cualquier parte del mundo que estás dentro del corazón de Cristo, a ti Jesús te llama a la santidad, ¿no? Entonces se puede hoy en día, con la que está cayendo, con, con el devenir de la cultura que da la espalda, la, la espalda a Dios, se puede hoy en día... Seguir propagando, seguir proponiendo el ideal de la santidad al joven de nuestro tiempo. Y yo respondo, sí y más que nunca. Sí y más que nunca. Y voy a intentar hablar de ello, ¿de acuerdo? Ese es es el tema que yo os quiero compartir. En primer lugar, que tenemos que tener mucho cuidado que no nos roben la palabra santidad... ...como si eso no fuese para mí, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, bueno, yo es que que a lo que aspiro... ...pues no es a la santidad, yo aspiro a no ser una mala persona, ¿no? A no ser una mala persona, pero aspirar a la santidad... ...pues eso me parece que se escapa de mis manos, ¿no? Pues no es así, no es así. La santidad es la vocación común que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos recibido... El bautismo era la semilla de la santidad. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados a consumarlo. Entonces, lo primero, popularizar popularizar la imagen de la santidad. El Papa Francisco nos ha hecho un gran servicio cuando hablando, hablando de, de la santidad, nos ha hablado de los santos de la puerta de al lado. Sí, hay santos en la puerta de al lado, ¿sabes? Para mirar a los santos no solo hay que mirar al retablo y en ese retablo de la iglesia hay, hay unos santos, también hay, viven santos en la puerta de al lado. En nuestras familias hemos tenido padres, abuelos, antepasados muy santos. En, en el entorno de nuestra vida Dios ha puesto personas santas que son para nosotros un estímulo, que tienen que ser como alguien que tire de nosotros para arriba, testigos de Dios. Hay que estar atentos, ¿no?, y a darnos cuenta de que la santidad está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos. En una ocasión, no sé si habéis visto eh, eh, ese vídeo que está grabado, era una rueda de prensa en la que un periodista de la BBC le hizo una pregunta a la Madre Teresa de Calcuta. Y le dice, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente usted qué dice de eso? Vaya pregunta, ¿no? Porque no sé, yo, a mí si me hacen esa pregunta yo hubiese empezado diciendo, pues no, porque yo soy un pecador, porque yo, yo qué sé, que hubiese dicho, me hubiese sentido un poco embarazado, ¿no? O sea, es, a ver, pero madre Teresa le respondió al periodista, bueno, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, Porque la santidad no es es un privilegio para algunas personas, sino que es la vocación común de todos los seguidores de Jesús. Usted en su vida, yo en la mía. Ahí le dejó al periodista. Había que ver la cara que puso, ¿no? (ríe) Aquel que le hizo esa pregunta. Pero esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? ¿Se puede proponer la, la santidad a los jóvenes de nuestro tiempo? Sí. Y es la vocación común para todos nosotros. Voy a dar un paso más. Voy a dar un paso más. Yo recientemente, hace, bueno, recientemente, que el tiempo pasa, ya hace tres años o así, pude escribir un libro que tiene como título Dios te quiere feliz. Dios te quiere feliz. Y la tesis de ese libro, la tesis, que no es un libro que haya nacido en el escritorio, más bien ha ha nacido en charlas como estas que luego se han pasado al papel. La tesis de ese libro es que ser feliz es lo mismo que ser santo. No son dos cosas distintas, es una sola cosa. ¿Cuál es la manera de ser feliz? Pues la manera de ser feliz es descubrir en tu vida la vocación que Dios te ha dado y seguirla. Así se es feliz, ¿no? Los santos son los felices. Los que no son santos no son felices. ¿Y cuál es la manera de ser feliz? Pues ser santo, ¿sabéis lo que os digo? Ser feliz y ser santo es lo mismo. Es una sola cosa. Ahora yo hago una pregunta. ¿Alguno de los que están aquí no quiere ser feliz? Porque la felicidad la identificamos todos como el deseo más profundo que tenemos dentro de nosotros. ¿Queremos ser felices un poquito? No, un poquito no. Queremos ser plenamente felices. Yo nunca he escuchado, yo quiero ser un poquito feliz, no. O sea, quiere ser feliz a tope. Eso está en nuestro ADN espiritual. Tenemos una llamada a la felicidad plena. Bueno, pues yo lo que te digo es que la la llamada a la felicidad plena coincide con la llamada a la santidad. Coincide con la llamada... No son dos llamadas, es, es una sola. Más todavía. Te voy a decir. Dios ha sembrado en el corazón de todos nosotros... ...ha sembrado deseos... ...tenemos deseos... ¿eh? ...muchos deseos... ¿no? ...que nosotros... ...los necesitamos ver cumplidos... ...para ser felices... ...para ser felices... ...pues bien... ...claro que esos deseos... ...sin duda tienen que ser purificados... ...porque hay deseos... ...que no son buenos, que no son santos... ...hay deseos que son egoístas... ¿eh? ...hay deseos que son... ...materialistas... Pero ojo, aunque haya deseos que tienen que ser purificados, no olvidemos que en el fondo Dios nos creó sembrando en nosotros profundos deseos. Y creo que un cristiano no es aquel que dice tengo que renunciar a mis deseos, renuncio a mis deseos para poder ser santo. No, eso no es verdad. Si no parecería... Que la santidad es contraria a la felicidad humana. Y acabamos de decir que la santidad y la felicidad humana es lo mismo. Se identifican. Con lo cual tú no tienes que renunciar a tus deseos para ser santo. Lo que tienes que hacer es purificarlos y descubrir que en tus deseos está escondida la presencia de Dios. Los deseos... Cuando descubrimos que Dios sembró en nosotros el deseo de plenitud, el deseo de justicia, el deseo de amor, el deseo de paz, nos damos cuenta que Dios ha dejado inscrito en nuestro corazón el deseo de santidad, el deseo de santidad plena y completa. Entonces, ¿por qué hoy en día existe la dificultad de la santidad? ¿Cuáles son las principales dificultades para alcanzar la santidad en nuestro día. A ver, si decimos que Dios ha sembrado en nosotros profundos deseos de plenitud, de justicia, de amor, etcétera, Un gran problema que tenemos, un gran problema es que a veces nuestro corazón no tiene suficiente pasión, que no es pasional, que nuestro corazón está envejecido, que no tenemos grandes deseos, grandes deseos, que hemos adormecido nuestros deseos. Le vais a permitir que os ponga un ejemplo. Imagínate un perro, un perro de raza, de caza, de esos que está entrenado para cazar, ¿no? Que cuando le sacas al monte y ve, ¿eh? y ve, pues, un, el ave o la perdiz, o la paloma, lo que sea, que está cazando, se le ponen las orejas tiesas, tiesas al perro, y se ponen ¿eh? en postura de caza, porque es un perro de raza, ¿no? Bueno, tú imagínate que a ese perro le metes ¿eh? en, un, en un garaje y le das todo, y no lo sacas a pasear por el monte. Y cada día le das dos kilos de carne. El perro se empieza a poner gordo, ¿eh? Pierde el instinto de caza... Un día le sacas al monte, aparte de que se casa, se cansa, ya no corre, pasa eh, pasa el, eh, el ave, la paloma, la perdiz, que iba a cazar, y ya las orejas ni se le ponen tiesas, y ya no ha perdido el instinto de caza, ¿sabes? Ha perdido el instinto de caza, porque de alguna manera, eh, pues las comodidades de esta vida le han robado el alma. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros es que nuestro deseo más profundo de santidad, de plenitud, de justicia, a veces queda adormecido, nuestros deseos quedan como envejecidos, pues porque en esta sociedad de consumo, pues nos han puesto en cada momento lo que te apetece, lo lo más cómodo, máximo para hacer con el mínimo esfuerzo. Y acabas perdiendo tu deseo de santidad, tu deseo de felicidad. Por eso lo peor que le puede ocurrir a un joven y lo que le puede robar su deseo de santidad es quedarse atrapado por el materialismo de este mundo y perder su su instinto de santidad, su instinto de felicidad. Para poder ser santo, para poder responder... ...a la llamada de Dios, a la santidad... ...es muy importante... ...que tengamos un corazón lleno... ...de sueños, de felicidad... ...que no renunciemos a nuestros... ...grandes ideales... ...no renunciar a ninguno... ...de nuestros ideales... ...y eso eso tiene que ser cuando nos entregamos... ...al deporte, cuando nos entregamos... ...al estudio, cuando nos entregamos... ...a la amistad, cuando nos entregamos... ...al trabajo, en todo hacerlo... ...con pasión de amor con verdadera pasión de vida, entregándonos con ilusión a todo aquello que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida. Hay dos perversiones de esa pasionalidad, de esa pasión que Dios ha sembrado dentro de nosotros. La primera perversión es la desesperación. Algunas personas se desesperan porque no consiguen ...rápidamente inmediatamente esa felicidad, ¿no? Se desesperan... ...y recurren a veces, pues bueno... ...pues recurren a... a quitarse de en medio de la vida, ¿eh? Os voy a decir que en España... ...la primera causa de muerte de los jóvenes en España... ...es el suicidio, ¿eh? La primera causa de muerte de los jóvenes en España es el suicidio. Entonces a veces... El pecado de la desesperación, el que no veamos inmediatamente satisfecha, ¿no? Pues ese deseo de plenitud que tenemos nos lleva a cometer grandes errores, a desesperarnos. Y otro riesgo que existe, además de la desesperación, es hacer un pacto, un pacto de tibieza en esta vida, ¿no? Es decir, bueno, pues como, como en el fondo... No, pues, bueno veo muy lejos alcanzar la santidad voy a voy a coger un punto intermedio no bueno yo ni robo ni mato con esto ya tengo suficiente sabes además los hay peores que yo sabes los hay peores yo me conformo con el cinquillo eh me conformo con el cinquillo entonces renuncio al ideal de santidad no quiero ser una mala persona pero vamos hago una especie de pacto de mediocridad no y eso eso también es una perversión de ese deseo de santidad que Dios sembró dentro de cada uno de nosotros porque nuestro corazón ha sido creado para ser totalmente de Dios nuestro corazón tiene dueño tu corazón tiene dueño tu corazón es de Dios y si no se lo das totalmente a Dios tu corazón no será feliz porque no nos podemos llenar de sucedáneos, a veces buscamos en un sucedáneo que no es Dios la plenitud de tu corazón y no lo puedes alcanzar, así no lo alcanzarás. Entonces me voy a atrever a proponeros tres, tres propuestas de vida, tres propuestas de vida para alcanzar la santidad y para no renunciar a a esa plenitud, a ese deseo de totalidad, de felicidad que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Son tres deseos que yo recientemente entré como obispo en una nueva diócesis a la que el Papa me envió y en la homilía de de entrada, de inicio de ese ministerio episcopal propuse estos tres deseos, eh, estos tres ideales que también comparto con vosotros. A ver el primero voy a decir primero los tres juntos y luego explico cada uno el primero baila como si nadie te estuviese mirando el segundo ama como si nunca te hubiesen herido y en tercer lugar trabaja como si no necesitases dinero el primero Baila como si nadie te estuviese mirando. Porque para poder ser feliz, uno tiene que saberse mirado por Dios y que verdaderamente lo que a mí me importe no sea la mirada del mundo, no sea el aprecio del mundo, no sea cómo me valoran los demás. Mi autoestima está fundada en que Dios me quiere, en que Dios me conoce. Mi autoestima no está fundada en que los demás me aplaudan me acepten o me rechacen, mi autoestima está fundada en que Dios ha pensado en mí, me ha creado... y tiene para mí un plan, un designio único e irrepetible. Entonces esta es la pregunta. Tú imagínate que estás en el centro de un estadio de fútbol... en el que en un lado del estadio hay 30.000 personas... que te están mirando y tú te sientes aquí en el centro del campo tú solito... Y sientes una, ¿eh? Sientes la presión de 30.000 personas que te están mirando, nunca habías tenido tanta gente mirándote, y sientes allí una, ¿eh? Bueno, y en el otro lado del campo no hay nadie. O mejor dicho, sí, está Jesús, él solo, sentado allí, en el otro lado, en el otro lado del galaderío. Y también te mira Jesús, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a mí qué mirada me importa más? ¿Qué mirada me pesa más? ¿Qué mirada es más determinante en mi vida? ¿La de esos 30.000 que me miran? ¿O la mirada de Jesús? Y esto... En el fondo... Seamos o no conscientes de ello... Está aconteciendo continuamente... En nuestra vida... Día a día está aconteciendo... ¿En qué se funda mi autoestima? Yo valoro mi vida por... Los likes que me den los demás... ¿Eh? Que hablen bien de mí... Si hablan mal de mí... Me vengo abajo... Vamos, me han criticado y me siento hecho polvo y entonces me vengo abajo porque me he enterado que han hablado mal de mí y no sé qué sitio. y Entonces para mí es una crisis que estoy totalmente vulnerable hacia la crítica que me han dirigido. Me, me he quedado hecho polvo. A ver, a ti no te, tú, te tenías un problema. El problema que tenías es que la mirada de Dios no es para ti lo suficientemente determinante. No vives suficientemente en presencia de Dios... Si vivieses en presencia de Dios, si viviésemos en, en su presencia ante la luz de su mirada, no seríamos tan vulnerables hacia lo que digan de mí, dejen de decir, me critiquen no me han criticado. Por eso cuando yo os digo, ¿no? Baila como si nadie te estuviese mirando. Aquí nos, nos la estamos jugando. Porque para poder vivir un proyecto de felicidad o de santidad, que es lo mismo, repito, es importantísimo que uno sea funde su autoestima en que Dios me quiere y yo procuro vivir en la presencia de Dios. Descartes decía aquello de pienso, luego existo, ¿no? Con permiso de Descartes vamos a decir, soy amado por Dios, luego existo. Existo porque Dios me ha dado la existencia nacida de su amor y yo voy a vivir en su presencia buscando agradar a Dios y no buscando agradar al mundo solo así se puede ser libre solo así se puede ser feliz cuánto sufrimos no? por buscar el aprecio del mundo, el agrado del mundo Es importantísimo, ¿no? La fe viva de un Dios que tiene un proyecto de amor para cada uno de nosotros. Único, irrepetible. Segundo lugar. Bueno, después de... Se baila como si nadie te estuviese mirando. Subrayo también el segundo ideal que os propongo. Ama como si nadie te hubiese herido ama como si nunca te hubiesen herido, porque un gran problema, ¿no? Una gran herida, herida de la que partimos es el hecho de haber experimentado el egoísmo del mundo, de haber sido víctimas. Hemos sido víctimas de la falta de amor. Hemos sido víctimas de malos ejemplos que hemos visto en personas que quizás nos debieran de haber dado un buen ejemplo y sin embargo nos han herido. Hemos sido víctimas. ¿Y qué ocurre? Con mucha frecuencia que los que hemos sido víctimas nos acabamos convirtiendo en verdugos de otros. Pues tú padeciste el mal y, y terminas replicando el mal en otros, ¿no? Es una gran paradoja. Sufriste y ahora haces sufrir a los demás. Y por el contrario, Jesús, nuestro Redentor, ha venido para sanar nuestras heridas. Si algo caracteriza la devoción al sagrado corazón de Jesús, es la de que Cristo presenta un corazón herido, que nos invita, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, tú que... ...sufriste tanto... ...que te decepcionaron... ...que estás arrastrando una herida... ...que en el seno de tu familia... ...aconteció esto lo otro... ...un amigo te traicionó... ...tú que tienes... ...arrastras decepciones... ...que te impiden ser feliz... ...y que parece que te tienen ya condenado... ...para el resto de tu vida... ...porque ya... ...te has... ...cerrado en ti mismo... ...porque tienes miedo de que te... ...vuelvan a hacer daño... ...te hicieron daño... ¿Y sabes lo que te digo? Que lo malo no es que te te hiciesen, que que padecieses el mal, lo malo es que ese mal que padeciste te haga malo a ti. Lo peor no es padecer el mal, sino lo peor es que el mal nos haga malos, que dejemos de creer en el amor. Que dejemos de creer en que un mundo nuevo es posible, que la santidad es posible. Sí es posible el amor. Cristo ha venido para sanar las heridas de nuestra nuestra vida. Jesús te dice, ven a mí si estás cansado y agobiado. Ven si estás herido. Y entonces tus heridas, tus heridas, se convierten en el lugar de intimidad con Cristo. Las heridas, que en principio para ti son una desgracia, se convierten como en un atajo, un atajo para llegar rápido al corazón de Dios, a la intimidad de Dios. Y entonces se puede decir, ama como si nunca te hubiesen herido. Se puede volver a amar, se puede volver a confiar. ¿Sabéis lo que le pasa a veces a un animalito, eh? a un animal herido? Un animal herido a veces le pasa que como le hicieron daño, le hicieron daño, ahora va alguien a intentar curarle o sanarle y ya no se fía de nadie, sino que se pone a la defensiva hacia quien iba a curarle. Como alguien le hizo daño, ya se piensa que cualquiera que se acerca va a ser su agresor y tiende a desconfiar. Su gran problema es que el mal que padeció le lleva ahora a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Y Jesús ha venido para sanar esas heridas, que nos impiden confiar, que nos impiden amar a fondo perdido, que han dejado en ti una, una mala experiencia que te parece ya que todo el mundo tiene que ser malo, que todo que ya no te puedes fiar de nadie. Jesús nos dijo nos dijo que debemos, estamos llamados a amar a fondo perdido amar a fondo perdido alguno dice, sí, sí pero si amas a fondo perdido te pueden ¿eh? pueden abusar de ti y tú muestras todo el corazón y te van a traicionar ¿no? Jesús se arriesgó, se arriesgó a la traición se arriesgó a la traición pero Jesús no se arrepintió de haberse arriesgado y de haber sido traicionado por Judas ¿no? ama como si nunca te hubiesen herido y en tercer lugar hemos dicho, baila como si nadie te estuviese mirando ama como si nunca te hubiesen herido en tercer lugar trabaja como si no necesitases dinero porque para poder alcanzar la santidad es muy importante que estemos enamorados de lo que hacemos de lo que tenemos entre manos lo que no puede ser es que uno diga, a ver si termino ya la clase y salgo de clase y terminan ya los exámenes y, y ya, ya puedo hacer el retiro espiritual que estoy deseando hacerlo, ¿no? ¿Eh? A ver si termino ya el trabajo, que salgo de trabajar a las cuatro, que lo que quiero es estar con el Señor. Eh, no, 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 perdona. Estamos llamados a, des- a estar con el Señor, a florecer allí donde Él nos ha plantado, a disfrutar de tu trabajo a disfrutar de tus estudios, a entregarte en ello de una manera vocacionada. El seguimiento de Jesús no está desarraigado de de las responsabilidades de nuestra vida. Eso es maravilloso. Os voy a contar una experiencia que leí en una revista en España, en una revista de, de familia, de familia cristiana, ¿no? Y una madre una madre que tra- trabajaba ¿no? y que tiene, que tenía cuatro niños, cuatro niños pequeños, en esa edad de la que necesitan mucha atención, contaba ella cómo venía de la oficina cansada, ¿no? Ahora, después de la oficina, pues ya pues viene cansada y lo que humanamente hablando deseaba, pues era pues poder tener pues un espacio en el que me dejen tranquila un rato me dejen tranquila, pero claro, están los cuatro niños esperándole allí dentro que es la hora de los baños, la hora de prepararles, de preparar la cena y aquello, pues era con cuatro niños eso es la guerra, ¿eh? y entonces contaba ya su testimonio que se acercaba a la puerta de casa y que ya oía detrás de la puerta el jaleo de los niños que estaban allí unos gritando, no sé qué entonces ella pues Viendo que dentro de su corazón venía como ese deseo de de buscar soledad, que nadie me estorbe, que nadie nadie me agobie en este momento. Y escuchando a los niños que le esperaban decía que ella introducía la llave en la cerradura y se acordaba de la Eucaristía en la que Jesús dice no. ...tomen y coman... ...todos de él, este es mi cuerpo... ...tomad y comed, este es mi cuerpo... ¿no? ...doy mi vida en alimento por vosotros... ...yo me santifico entregando mi vida por mis hijos... ...y en la oficina dando mi vida... ...y floreciendo allí donde Dios nos ha plantado... ...no viviendo mi trabajo de manera amargada... ...sino viviéndolo vocacionadamente... ...trabaja como si no necesitases... ...dinero... ...no estudiamos por dinero... ...no trabajamos por dinero... Lo hacemos porque estamos construyendo el reino de Dios, porque estamos colaborando con Dios en la transformación del mundo cuando hacemos las cosas con verdadera vocación, vocación de amor. Es tan distinto encontrarte con alguien en un puesto de trabajo que hace las cosas vocacionadamente o por dinero, es tan distinto, o a sea, veces que se, se lo notas, se lo notas en la manera de, 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 de tratarte. Es tan distinto encontrarte a alguien que vive amargado en su trabajo, esperando a ver cuándo llega la hora para largarse de allí. Alguien que lo disfruta, que es capaz de, de decirte, pues mira, me encargo de esto, me encargo de lo otro, me encargo de lo más allá, ¿no? ¿Es tan distinto eso? Hace mucho me contaba alguien que había estado en el campo, porque el trabajo del campo con el ganado eh, pues es, es, es duro, ¿eh? es duro, es esclavo y... Y me, había, me comentaba que se había encontrado con una persona que no hacía más que quejarse, que lo suyo era una queja, un lamento, porque no hay derecho, porque los que, somos tra- los que trabajamos en el campo no tenemos un día de fiesta a la semana porque el ganado pues, exige que todos los días estemos con él y no era más que quejarse, quejarse y quejarse, ¿no? Se encontró con otra persona que tenía esa experiencia de Jesús Y entonces comienza a decirle, mire, ven aquí, te voy a enseñar el sitio donde están están los los pollos de las gallinas recién recién nacidos. Ven, ven, que te voy a enseñar cómo está está brotando ya el grano de trigo. Ven que estaba enamorado y estaba igual de ocupado que el otro, por supuesto, y tampoco se tenía un un día libre en la semana, pero estaba enamorado de lo que Dios había puesto entre sus manos, mientras que el otro estaba amargado. La santidad, por lo tanto, consiste en descubrir que Dios nos ha puesto allí donde quiere que florezcamos, que seamos felices, que nos entreguemos. Baila como si nadie te estuviese mirando. Vive en presencia de Dios. No busques la complacencia del mundo. No te acomplejes ante un mundo que te juzga porque para ti lo que te importa es lo que Dios piensa de ti ama como si nunca te hubiesen herido porque la historia del pecado que has podido padecer, las heridas que arrastras no es justo que condicionen tu futuro Jesús ha venido para repararlas, para restaurarlas también Jesús fue herido pero siguió amando a a fondo perdido trabaja como si no necesitases dinero sé un enamorado de la vida entrégate allí donde Dios quiere que que florezcas y yo termino diciendo a ver y y esta ideal ¿no? de la santidad ¿es fácil o es difícil? no sé a ver, ser santo es fácil o es difícil, ¿no? No es, no es difícil ser santo pero es algo que es largo que exige perseverancia que es hasta el final nosotros nos gustan las cosas de ya ¿eh? ahora, ahora mismito, ¿no? Y hasta, un momento la santidad no no es, tan, no es inalcanzable Dios te la quiere dar pero tienes que entender que es será el fruto de la perseverancia de toda nuestra vida por lo tanto es importante en este camino la perseverancia no cansarnos nunca de estar empezando siempre vivir el sacramento de la confesión como nuestro gran, gran aliado el sacramento de la confesión es el gran aliado de los cristianos en este camino de la santidad la adoración eucarística las obras de misericordia que hagamos con los demás no es difícil ser santo Dios te lo quiere dar si Dios puede hacerte santo, y Dios quiere hacerte santo, ¿quién lo va a impedir? Tú estás en peligro inminente de ser santo, porque Dios lo puede y Dios lo quiere, y lo que hace falta es que uno sea dócil a eso, ¿no? Es, Es clave, fijaros, es clave que tomemos el camino de la sencillez. Os decía que ser... Ser feliz y ser santo es lo mismo, ¿no? Es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. ¿eh? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar el camino de la sencillez, buscar el camino de la humildad. Porque la felicidad será de los sencillos, será de los humildes. Tenemos que buscar la sencillez del corazón. Queridos hermanos, permitidme que os haga propaganda, publicidad de una santa, santa Teresita de Lisieux y de una obra suya, ¿eh? de historia de un alma. Se lee muy sencillamente. Historia de un alma es la autobiografía de santa Teresita de Lisieux, que es, yo creo que es como la autopista de la sencillez y de la humildad necesaria. ¿Eh? para poder alcanzar el cielo os encomiendo la lectura de historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. la vais a encontrar en internet la vais... o sea, es fácil acceder a ella será una lectura preciosa que te dará deseo de un corazón sencillo un corazón humilde que es la única manera de ser feliz y por último por último hay un signo de sencillez y sabéis cuál es eh? la alegría del corazón la alegría del corazón es un signo de que vamos camino de, de, de la sencillez ¿eh? don Bosco decía él que la, que la santidad consiste en estar siempre alegres siempre alegres ¿no? no ponernos alegres a ratos no sino en estar habitualmente alegre el que está vive habitualmente alegre va camino de la santidad ...va camino de la sencillez... ...va camino de la humildad... Os, ...os invito pues a que seáis alegres... ...a que seáis sencillos... ...a que seáis perseverantes... ...para que de esa manera... ...el ideal de la santidad esté a, esté a vuestra mano... ...esté a vuestro alcance... ...para que podáis... ...bailar como si nadie os estuviese viendo... ...en la presencia de Dios... ...amar como si nunca os hubiesen herido... ...y trabajar como si no necesitaseis... ...dinero para que hagáis la meta de vuestra vida, la hagáis, pues sencillamente, replicar la vida de Cristo en vosotros. Y concluyo como he empezado. A ver, ¿se puede seguir diciendo a los jóvenes de nuestro tiempo, se les puede seguir proponiendo el ideal de la santidad? Sí, y más que nunca. Porque no renunciamos a la felicidad. No renunciamos a la vocación de plenitud que Dios ha sembrado en nuestros corazones. ¿no? Seamos atrevidos en nuestros grandes deseos. Deseemos cosas altas. Deseemos cosas trascendentes. ¿no? Y yo os digo que María, nuestra Madre, ella es la mayor expresión, la mayor prueba, pues de que Dios nos quiere dar el don de la santidad. María no solo está llamada a ser Admirada, No, ella está llamada a ser también imitada, ella cuida de nuestra santidad y nos la quiere también, nos la quiere comunicar, ¿no? El don de Cristo nos lo quiere dar. Os deseo de todo corazón que esta jornada os ponga en camino, camino de ser misioneros y de, ante muchos jóvenes que Dios ha puesto en el camino de vuestra vida, transmitirles este gran ideal, transmitirles que vuestro corazón está lleno de esperanza yo tengo esperanza que el que comenzó en mí la obra buena él mismo la lleve a término él comenzó en mí a darme el don de la santidad que él lo lleve a plenitud gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Les hemos ofrecido la conferencia propuesta de santidad a jóvenes impartida por Monseñor José Ignacio Munilla.